0: Gramy na maksa. Chyba nie mogliśmy się wszyscy doczekać tego momentu, kiedy w końcu odpalimy mikrofony, 4 minuty po godzinie 18, rozpoczynamy audycję, gramy na maksa razem ze mną w studiu, są Patryk Ciesielka po mojej prawej stronie, Mateusz widok Krzysztof, Lenarczyk, Hubert Pomykała, ja nazywam się Paweł Typiak, graliśmy dużo w gry wideo przez ten tydzień i będziemy je dla was Błotwo. recenzować. Tak. No ty nie grałeś, no ale masz swoje powody, rozumiemy, nie będziemy <śmiech> tego wywlekać ale na Ale
1: oglądałeś jak inni grają.
0: YouTube tak, właśnie A? to
2: jest dobre hasło, bo nie grałem, ale widziałem bardzo dużo osób, które grało i bardzo
0: dużo osób, które oglądało inne osoby, które grały. Do, może jeszcze bardziej to za... I nie był to stream. Za... słowa mi tego brakuje, za... za, za wola... No wiecie, o co mi chodzi. Zakryj to jeszcze bardziej papierkiem. Pamiętajcie tylko... konkurs
2: przed pół roku Aha. i pytanie e, konkursowe, które wtedy zadałem, którego prawdopodobnie nie dało się e, złożyć z jeszcze, jeszcze bardziej trudnych i skomplikowanych elementów.
0: To się właśnie udało. Chodzi tak. o to, że chłopaki po prostu byli w Krakowie i oglądali e, finały League of Legends.
2: Europejskie. europejskie. Jest, e,
0: I o tym dzisiaj opowiemy. Dziś także recenzja Master of Orion, kultowa seria wraca, e, jest wskrzeszona przez Wargaming. Opowiadaliśmy już o tym tytule e, wielokrotnie. ale w końcu. Ostatni czwartek miał swoją premierę, świeżutka rzecz, nie ma jeszcze tygodnia, a my już będziemy ją recenzować specjalnie. Dla Was to także Deus Ex Mankind Divided, czyli podział ludzkości. Rozłam. Rozłam. No, podział, tak. te, podział też. Lepiej,
3: lepiej brzmi. Ale polski tytuł brzmi rozłam. Co? Dirt, to nie znaczy...
0: A dirty dancing to wirujący seks, to d- dobre? Nie. E, więc zobaczymy. A, e, nie. Avengers Civil War to wojna bohaterów, także. No właśnie, więc co się kłócisz? E, dzisiaj będziemy o seksie nowym również opowiadać, więc bądźcie z nami, a także demoniocha. Niocha Nioch to jest... Nie, nie, nie.
2: Demoniocha przekonamy na przyszły tydzień. Dogadali... Nie zdążymy. Nie. Dogadaliśmy się z Patrykiem, że nie dość, że mamy dzisiaj o. dużo w planach, to jeszcze nie graliśmy wspólnie w kooperacji Racji.
0: No więc dobrze, żeby to e, wszystko ładnie zazębić w przyszłym tygodniu Demoniocha. E... I nie tylko
2: to demo, ponieważ beta Battlefield 1 na horyzoncie i to też w przyszłym dzisiaj. tygodniu.
0: Tak jest, e, znaczy dzisiaj wystartowała to beta, jest. możecie już pograć. Natomiast, e, to co ważne, pamiętajcie, że jesteśmy razem z wami także na YouTube. Cały czas wpisujcie youtube.com komu GNM Crew. Znaczy, nie cały czas, że tylko to wpisujecie, tylko to czas. Ale możecie,
1: Tak. nie mówimy, że nie.
0: E, możecie subskrybować nasz kanał, tam non stop pojawiają się e, nowości prosto z Gamescomu. Byli... No, tyle
1: tego jest, że no, to będzie się jeszcze pojawiało i pojawiało, bo tak oczywiście jest. można wszystko wrzucić w jeden dzień, ale to wtedy cały wasz wall, jeśli nas subskrybujecie, to by był zawalony cały.
0: To prawda, dlatego po tym jak byliście na Gamescomie przez mniej więcej tydzień, wyprodukowaliście całą masę filmów i nie możemy się doczekać. Ja nie ukrywam, że odświeżam nasz kanał codziennie, sprawdzam co nowego się pojawia, także wy róbcie dokładnie to samo, możecie zawsze dodać nas właśnie do subskrypcji i dostawać maila, kiedy coś publikujemy. Dużo filmów już się pojawiło, ale z tego co mówiłeś Mateuszu, to dopiero jest jedna trzecia tego, co przygotowaliście, to prawda? Ta,
1: tak mi się wydaje, że, że jeszcze bardzo, bardzo, o bardzo szala. dużo rzeczy, plus jeszcze vlogi, challenge, challenge,
2: bo to jest
3: YouTube, to więc musi się takie coś no, challenge pojawić. Landu, znaczy... Jak Hubert
0: chyba złoży. Będziemy,
2: mieli, będziemy mieli vlog z każdego dnia, będziemy mieli jeden naprawdę solidny challenge, którego by się żaden taki kiepski możecie... jakości youtuber nie powstydził. A może...
0: Kiepskiej jakości dziękujemy. A czy możecie troszeczkę uchylić rąbkę tajemnicy, co to będzie za challenge, żeby nasi będziemy mogli czekać? Będziemy jeść. Będziemy jeść. Zielone rzeczy. Jeść na game Tak! Właśnie poza komem. to, to już wieczorem to okay, dobra. Nie możemy się tego doczekać w takim razie, a zostawiamy teraz naszych słuchaczy z przepiękną muzyką, prosto z Wiedźmina III. Słyszeliście, co Andrzej Sapkowski opowiedział na temat tego no, Tak, i to jest też
3: jeden z newsów na dzień dzisiejszy, także...
0: Tylko proszę, nie wylewajmy wiadra pomy w stronę pana Andrzeja Sapkowskiego. To, że jest jak jest... Krudno. Po prostu chcemy o, poinformować o
2: tym jak dużo wódki, wódki. po prostu, <grym> powiem wam <grym>
0: chyba. Krótko i naprawdę. niego. Możliwe. Ale nie. wiesz jak
3: mówił, że jak dużo wódki to coś tam, język chyba krótki, ale w tym wypadku był chyba za długi.
0: No nieważne. O tym dzisiaj właśnie w Gramy na maksa, dlatego warto z nami zostać, jeżeli chcecie się dowiedzieć co dokładnie twórca książek, Wiedźmin i pomysłodawca całego Wiedźmina twierdzi na temat gier, graczy, a nie ma dobrego zdania o nas. Zostańcie z Gramy na maksa. Reklama Największa europejska gwiazda muzyki reggae w Lublinie Ekskluzywny koncert Gentleman MTV Unplugged Live Już 3 września w sali operowej Centrum Spotkania Kultur wystąpi twórca takich hitów jak Live Salon, Alone, Them Gone czy Superior Bilety dostępne na eventim.pl Reklama Recenzja w Gramy na maksa bardzo lubię kultowe gry, bardzo lubię gry, które są przywracane z powrotem do łask, a tutaj Wargaming przywrócił grę, w którą zagrywałem się lata, lata temu mam na myśli tutaj Master of Orion i tym zajmiemy się dzisiaj w Gramy na Maxa przed nami recenzja właśnie Master of Orion.
3: Jest to gra Legenda, gra, która uważana jest za tę grę, która stworzyła gatunek 4X, czyli z angielskiego explore, expand, exploit i exterminate. Oczywiście seria Civilization także je utworzyła, ale jednak to Master of Orion jest tym tytułem, na który... Wszyscy gracze, przynajmniej szanujący się gracze powinni kojarzyć. Wargaming.net da na, dał nam szansę powrotu do tego legendarnego tytułu wersji nowej, odświeżonej. Premiera gry nastąpiła 25 sierpnia 2016 roku. No i cóż, czy gra z podstawą moim oczekiwaniom, czy hegemon, niegdysiejszy hegemon gier strategicznych jest w stanie dorównać swoim konkurentom w postaci Stellaris czy Endless Space? Przekonajmy się. Czym tak naprawdę jest Master of Orion? Jest to gra z wcześniej wymienionego przeze mnie gatunku 4X. Jest to gra strategiczna, gra turowa. Oczywiście w tym konkretnym przypadku gra dzieje się w kosmosie. Na start dostajemy jedną planetę, kilka statków, w tym kolonizacyjny, dwa zwiadowcze i bodajże fregatę. I w ten oto sposób musimy wygrać, osiągnąć jedno ze zwycięstw które dostępne jest w grze czyli jakby główną naszą osią jest to, żebyśmy jak najbardziej eksplorowali kosmos. Do wyboru mamy 9 raz. w tym jest jedna taka dodatkowa terranie, która znajduje się w edycji kolekcjonerskiej. Trzeba przyznać, że wszystkie rasy są ciekawie zaplanowane co można więcej o nich powiedzieć o grafice może trochę później natomiast każda z ras posiada specjalne takie cechy, umiejętności, na które warto zwrócić uwagę. No właśnie
0: zastanawiałem się, czy te rasy w jakikolwiek sposób są wyróżnione, czy one tylko wyglądają inaczej, czy mają na przykład inne jednostki, inne umiejętności. Jak to jest dokładnie zaznaczone w Master Ryan?
3: Już na start, gdy wybieramy jakby rasę do kampanii, to dostajemy informacje o ich historii, o tym, jak one pochodzą, jakie mają podejście do danego tematu, na przykład czy są pacyfistami, czy są rasą, która preferuje walkę, a także dostajemy informacje o różnych innych bonusach, które one posiadają na przykład do nauki, do danego drzewka technologicznego, czy do handlu i tak dalej. Co więcej, możemy stworzyć własną rasę, ale tylko z z cegiełek, takie jakby, które twórcy nam udostępnili. Czyli możemy stworzyć własną rasę, podporządkować ją pod siebie i rozpocząć grę. Też chciałem zaznaczyć na początku, że jak na razie gra nie posiada żadnych scenariuszy, czyli wszystko to, co jest w tej grze, to jest kampania, którą jakby sami sobie kreujemy i też... Tak jakby takie zdarzenia losowe są wywołane przez stację GNN News i tam jakby różne takie losowe eventy typu wybuch gwiazdy, tudzież pojawienie się jakiegoś gigantycznego robaka się pojawiają.
0: Okej, dobra, ale nie mamy takiej sytuacji, że mamy jakiegoś jednego bohatera i jest jakaś jego historia opowiedziana, nic z tego?
3: Czy jest ten przywódca danej rasy, ale tak jakby... Nie zwracamy na to specjalnie uwagi, no to jest gra 4X, czyli tak naprawdę... Nie chodzi tutaj o fabułę. Tak, kompletnie o to nie chodzi, znaczy jest tak historia, którą da się przeczytać, też każde rozpoczęcie rozgrywki daną rasą ukazuje nam przerywnik filmowy, który tak jakby pokazuje, jak to się wszystko zaczęło, tłumaczy się dlaczego tak naprawdę ta rasa rozpoczęła ekspansję w kosmosie.
0: Okej, okay, wszystko jasne.
3: Każdy, kto kiedykolwiek miał styczność z tymi grami, poczuje się tutaj jak w domu. Wydaje mi się, że gra jest dość uproszczona, szczególnie, że ja sporo gram w różne 4 x jakie kiedykolwiek wychodziły, i te z przeszłości, i pewnie te, które będą przychodzić w przyszłości. I muszę przyznać, że gra pod względem uproszczenia jest... Jest jaka jest, czyli jest dość prosta, ale zarazem jest przystępna dla każdego. Warte odnotowania jest tutaj, że wiele systemów, które w innych grach 4X mają problemy, tutaj działają bardzo dobrze i na przykład system dyplomacji to jest coś, na co warto zwrócić uwagę. Jakby to powiedzieli dawni Polacy, jest to niechilnowi, jeżeli chodzi o same możliwości do wyboru, czyli takie akcje, które możemy wykonać, dyplomatyczne, ale za to sztuczna inteligencja bardzo rozsądna sądnie i bardzo mądrze się zachowuje, to znaczy reaguje na nasze kroki. Jeżeli tak jakby czujemy, że z tym na przykład warto zbudować sojusz, a gdy nadepniemy komuś innemu na odcisk, no to on po prostu w chwili może nas zmiażdżyć, zgnieść swoimi pazurami i zaatakować naszą rasę. No i to jest bardzo ciekawe, bo zazwyczaj ta dyplomacja w tych grach się gubi. Też bardzo ciekawie rozwiązany jest system szpiegostwa tutaj, bo dostajemy pewną pulę. Gdy zbudujemy pewien budynek na naszej planecie, to dostajemy pewną pulę e, śpiegów i gdy chcemy na przykład wygrać technologię albo wykonać jakąś głębszą e, trudniejszą akcję to nasi śpiedzy wykonują kilka takich mniejszych pobocznych i na każdym z tych kroków mogą zostać złapani i gdy zostaną złapani mogą zostać albo deportowani albo zabici zależnie od tego jaki, jaki ma stosunek do nas na rasa, dany przywódca. i to są takie dwa punkty, które warto wyróżnić na plus, ale co warto wyróżnić na minus to to co jest najważniejsze w tej grze, czyli eksploracja, budowa walka. To jest coś, co u mnie wywołało mieszane uczucia, szczególnie walka, no ale zacznę od eksploracji. Przede wszystkim mapa wygląda średnio i nie czujesz czegoś takiego, że chcesz podążać dalej w w tym kosmosie, że chcesz swoją rasą powiększać swoje terytorium. Po pewnym czasie, szczególnie, że mamy już dużo planet, to ciężko nam jest zarządzać tym wszystkim. Po prostu mikrozarządzanie jest Wydaje mi się trochę źle zrobione. Nie jest czymś, co potrafię przyciągnąć do ekranu i mi na przykład nie sprawia przyjemności ciągłe budowanie, ciągłe przydzielanie tych ludzików. Mimo, że oczywiście można wybrać opcję automatycznego przydzielania, jeżeli chodzi o na przykład naukę i tak dalej, ale no to nie działa zbyt dobrze. Można kolejkować budowanie budynków na planecie, co też jest dobrym pomysłem, ale to jest tylko opcjonalne. Jeżeli nie znajdziemy takiej opcji, no to gdy wybuduje nam się jeden budynek, to musimy wybrać drugi i tak dalej nie znajdziemy tego przycisku, to nawet nie będziemy wiedzieli, że można kolejkować budowanie budynków i dla mnie to jest spory minus. No i też no muszę przyznać, że to nie było coś, co jakoś pozytywnie wpłynęło na tę grę. No sama ta eksploracja jest jak w typowym 4X, ale jest na tyle dziwna yy, w takim sensie, że jest dużo mikrozarządzania, a nie ma takiej przyjemności płynącej z tego, tak? Yy, I tu bym zaznaczył jako minus. Yy, po drugie walka twórcy chwalili się. W sumie ja też byłem bardzo ciekawy tego, jak to wygląda, bo jest tu rozbudowany, teoretycznie rozbudowany system walki. Każdy oczywiście lubi walkę dużej ilości statków w kosmosie, no i chyba każdy się ze mną z tym zgodzi, że wielkie statki ostrzeliwujące się w kosmosie to jest coś fajnego. No tak,
0: no lubimy oglądać taką totalną rozpierduchę w kosmosie, to na pewno.
3: I gdy włączymy wolną kamerę i nie sterujemy tymi statkami i dajemy możliwość prowadzenia walki komputerowi, no to nie mam nic do do zarzucenia, ale gdy przejdziemy sobie do walki sterowanej ręcznie, to mimo tego, że dostajemy jakby wachlarz opcji typu wybór eskadry, w sensie położenie tych statków, że one mogą bardziej atakować, mogą szybciej lecieć wolniej, no to walka jest chaotyczna, też nie sprawia praktycznie żadnej przyjemności. A nie da się jej nauczyć? Da się nauczyć, ale Chciałem do tego dążyć, że nie czujesz potrzeby w ogóle nauczenia się tej walki, bo po pierwsze walka w kosmosie, która toczy się w dwuwymiarze, czyli góra, dół, lewo, prawo, no to to duży taki dla mnie, nawet te statki nie poruszają się góra, dół, tylko po prostu wędrują po jednej linii, po po osi X i Y, no i to było niemiłe zaskoczenie. Po drugie, po jakimś czasie w zasadzie każda walka to jest takie huzia na juzia, czyli im więcej mamy statków, tym wygrywamy, a po ostatnie to Mimo, że są jakieś tam zależności, że dane statki atakują lepiej z flanki i tak dalej to w ogóle nie czujesz potrzeby uczenia się tego, bo w zasadzie dużo fajniej się ogląda to jak rozgrywa to komputer albo nawet klikasz automatycznie, żeby się walka odbywała, no bo nie chcesz się denerwować i po prostu
0: wujesz to dalej. No to smutek, to smutek. Spodziewałem się tutaj naprawdę bardzo pokazowych. No ja muszę przyznać, że po kilku godzinach grania
3: no, nawet już nie próbowałem walczyć ręcznie, bo byłem niemiło zaskoczony tym jak to działa i po prostu spodziewałem się zupełnie czegoś innego. A... Natomiast plusem jest to, że te statki można sobie zmieniać dowolnie. Tam zmieniać im bronię, wygląd, czy znaczy bodajże do danego, danej jednostki, do danej rasy są dwa tak jakby dwie skórki dla danego pojazdu i można dopasować broń, ale też nie ma to żadnego znaczenia, nie ma to takiego wielkiego jakiegoś wpływu na system walki. No dlatego mówię, dla mnie to był minus. Gra graficznie prezentuje się tak nierówno, znaczy prezentuje dość wysoki poziom, szczególnie jak na, na strategii, ale... No cóż, na przykład rasy bardzo ładnie wyglądają, wszystkie są ciekawie zaprojektowane i sprawiają wrażenie, że twórcy wiedzieli, co chcą przekazać. Tutaj szczególnie spodobali spodobali mi się psiloni, którzy przypominają takich kosmitów, których my sobie wyobrażamy, też takich kosmitów znanych z gry XCOM. I też mają takie statki w postaci talerza takiego kosmicznego i to też sprawia sporo frajdy. W zasadzie każda rasa wygląda ładnie i trzeba to przyznać. Natomiast sama ta mapa kosmosu, jak wcześniej wspomniałem, no ona nie jest czymś, czego już nie widzieliśmy. I można było to rozwiązać lepiej i niespecjalnie niespecjalnie te rozwiązania takie kosmiczne, też te planety nie wyglądały jakoś wspaniale nie podobało mi się to, ale tak jak mówię nadrabia przede wszystkim kascenkami takimi wprowadzającymi i i tym jak, jak te postacie wyglądają, no bo to jest najważniejsze je widzimy jakby najczęściej warstwa audiowizualna, no to akurat tutaj Jakbym miał wystawiać w ocenę za samą warstwę audio, to bym wystawił dyszkę na 10, dobrze, bo, bo to jest
0: coś... Terasy brzmią fantastycznie, prawda?
3: Tak. I trzeba przyznać, że każdy głos, który zostaje podłożony pod daną postać, to jest... No widać było, że było bardzo dużo pracy w to włożone, przyjemnie się tego słucha i... No ja nawet czasem po prostu klikałem, co on tam do mnie mówi. Na przykład mój pomocnik od technologii, który tam co jakieś czas się pojawia, gdy wybieramy, mówi, A, że coś tam, to zbudowali nawet bez mojej pomocy. Albo i tak dalej. Ale oczywiście wszyscy mówią po angielsku, są polskie napisy. No ale yy, bardzo, bardzo ciekawy. Też pojawiają się znani aktorzy, więc yy, to też jest duży plus. I warstwa muzyczna, wydaje mi się, że to jest coś, co warto zauważyć, bo... Jeżeli ktoś jest fanem gier kosmicznych, czy filmów, no to nagrać sobie soundtrack z Master of Orion na płytkę i słuchać, bo jest to coś pięknego.
0: Pięknie. W takim razie powiedz mi, czy polecasz Master of Rion dla fanów strategii, albo czy nowe Master of Orion spełniło oczekiwania osoby, która w stary Master of Ryan grała i grała i grała? Nie. Czy to jest taki super nie tyle remaster, co zupełna nowość?
3: Ja myślę, że ta gra jest przede wszystkim skierowana do nowych graczy bo dużo się pozmieniało w stosunku do Master of Orion, szczególnie do Master of Orion 2, który jest bardzo wychwalany. No i zresztą do dzisiaj jest grywalne, przynajmniej tak mi się wydaje. Nie Jest to gra, w której można spędzić wiele godzin. Jest syndrom jednej tury, ale to jest zaleta wszystkich 4x. ów Czy one są gorsze, czy one są lepsze. No to każda taka strategia sprawia, że potrafimy spędzić przy niej dużo czasu. I największym problemem jest tego, że to jest tylko albo aż strategia 4x twórcy nie pokusili się o nic więcej, jakieś ciekawe rozwiązania czy mechaniki, których już wcześniej nie widzieliśmy wręcz na odwrót. Tak jakby gra została trochę może to źle zabrzmi, ale wykastrowana z pewnych opcji, które pojawiły się wcześniej nawet w Master of Orion. No i to sprawiało wrażenie, że mm, no ja spodziewałem się osobiście czegoś więcej. Tak? Ja jestem fanem takich strategii i Spodziewałem się zupełnie czegoś innego, dostałem coś coś innego i muszę powiedzieć, że to nie jest zła gra, to nie jest zła gra, to jest gra, którą warto odnotować, warto zauważyć, szczególnie dla graczy początkujących, bo ona nie sprawia jakichś większych problemów, no może na wyższych poziomach trudności, ale to bardziej ze względu na to, że wtedy bardziej trzeba kierować się tym, jaką rasą gramy, ale... Po prostu przegrywa na tle z konkurencją w postaci Stellaris, na tle z konkurencją w postaci Endless Space, czy Endless Space 2, który nadchodzi już niedługo. No i to jest ten problem, że gra nie jest zła i nie jesteś jakoś bardzo dobra. Da się w nią pograć, jest wciągająca, jest warta odnotowania, ale są gry lepsze. Czyli jaką ocenę być wystawił dla
0: masteroworania na Siedem. Master'owo Siedem. I tak więcej niż się spodziewałem w tym momencie Po tym co powiedziałeś przed chwilą Myślałem, że jesteś mega zawiedziony
3: Nie, spędziłem przy tym jakieś 20 godzin, 30 godzin I może to jest za mało Żeby też jakoś bardzo oceniać negatywnie
0: czy pozytywnie No ale nie czułem też większej
3: potrzeby Żeby jeszcze bardziej poznawać tę grę
0: Czyli krótko podsumowując Gra dla nowych graczy Fani starego Masterowo Rion Średnio zadowoleni Średnio zadowoleni, okej Na pewno są też inne tytuły, po które warto sięgnąć A jeżeli graliście w inne To warto też sobie odhaczyć Master of Orion. Warto, zdecydowanie. Czyli trzeba sprawdzić, koniecznie. 7 na 10 odgramy na maksa Master of Orion od Wargamingu. Dziękujemy firmie Wargaming za udostępnienie gry do recenzji. Zostańcie z Gramy na maksa. gramy na maksa. To jak? Zagrasz ze mną? No i w tym tygodniu Hubert razem z Mateuszem zagrali w League of Legends. a Dokładnie oglądaliście wyjątkowy pokaz umiejętności najlepszych graczy w Europie i nie tylko. Opowiedzcie więcej.
2: Tak, EU LCS Summer Split Finals to jest w ogóle impreza, która po tym jak skończyło się to wszystko w Krakowie, to zaczęło się w Toronto. To są po prostu takie finały, które doprowadzają do wielkiego finału rozgrywek całorocznych League of Legends i starły się dwa teamy tego dnia, bo to były dwa dni i w sobotę team H2K, w którym grają Polacy, wygrał 3-1, dlatego potem się jeszcze okazało w finale, że naszych dwóch Polaków, czyli Jankos i Wander y, będą mogli pojechać na te finały ogólnoświatowe super fajnie, w ogóle byli komentatorami kolejnego dnia, ale no to jest inna impreza niż chociażby The Grand Finals.
1: My pojawiliśmy się na drugim dniu, czyli w sam, samym finale, bo w sobotę był mecz o trzecie miejsce, no i w finale grało g z Splice'em. No i G2 drugi raz z rzędu wygrało e, i, i te całe europejskie finały 3 do 1, tak więc można powiedzieć, że zmierzyli oponenta, a, a ten jeden to był ho, honorowy. Tak, Wręcz. bo w
2: ogóle G2 było od samego początku po prostu typowane przez wszystkich dookoła. Splice zarzekał się, szczególnie w filmikach chociażby początkowych, pokazywanych w przerwie pomiędzy kolejnymi rozgrywkami, że o G2 wiedzą bardzo wiele i że znają każdą taktykę, no ale szczerze mówiąc chyba oglądaliśmy jednostronnie wydarzenie.
1: Ja nie będę tutaj o, jakby oszukiwał wszystkich, że jestem jakimś tam znawcą Lola. Pojechałem tam jako laik. Hubert grał wcześniej, więc mniej więcej tam ogarniał co się dzieje, ale dla mnie było naprawdę niesamowitym zaskoczeniem. Znaczy nie było zaskoczeniem to, że grają tam bardzo młodzi ludzie, którzy zapewne mają w okolicach 15-16 lat, ale że z nimi jest trener w okolistach trzydziestki z takim garniturem jak nie wiem, Jose Mourinho i to wygląda tak mega profesjonalnie mamy jedną wielką scenę trochę jak Grand Finals nawet bym powiedział, że to wszystko oświetlenia to chyba oni sobie między sobą wypożyczają bo naprawdę to wszystko było bardzo podobne no i dodatkowo no tam było drugiego dnia wydaje mi się, że spokojnie 6-7 tysięcy całe trybuny zapełnione a dodajmy, że to nie jest jak Grand Finals w of Tanks, że to jest darmowe. Płaciło się 50 zł, żeby wejść, zobaczyć i nie dostać nic więcej. Nieźle. Płacisz 50 zł tylko, żeby zobaczyć. Jak na zwykły mecz, nie wiem, na na jakimś dużym stadionie. Super. A dodatkowo... Cieszy mnie to. Pierwotnie za samo wejście miało się płacić około 100 zł, ale ludzie, którzy tutaj ogarniali event w Polsce, jakoś tam udało im się obniżyć tą cenę do 50 zł, bo No wiadomo, 100 zł jednak za samo oglądanie meczu, który też jest bardzo ładnie i może bym powiedział nawet bardziej profesjonalnie transmitowany przez Twitcha i inne serwisy takie do transmitowania
0: rozgrywki online. Ale pamiętasz Mateuszu, ostatnio rozmawialiśmy o pewnym programie na Netflixie dostępnym, jest to dokument odnośnie właśnie Electronic Sports League ESL, którym może nie tyle zarządza, ale tymi najważniejszymi wydarzami, wydarzeniami przepraszam, właśnie zarządza Polak, Michał. I... I to było niewiarygodne, właśnie tak jak zaznaczyłeś, że te drużyny raz, że zarabiają naprawdę duże pieniądze, dwa, że mają swoich menedżerów, czasami nawet swoich psychologów. To jest wszystko na najwyższym poziomie. Jeżeli macie Netflixa, koniecznie e, znajdźcie tytuł tego, to jest bodajże... We Play, coś takiego? We, we play... Musicie to znaleźć, ja zaraz sobie nawet wygoogluję szczerze mówiąc, bo nagle mi to przyszło do głowy i nie pamiętam. Ale warto przybliżyć sobie temat e-sportu właśnie w ten sposób.
1: A to też z drugiej strony LOL to nie jest taka łatwa gra do oglądania, bo tak naprawdę to było jedno starcie, które trwało około pięciu godzin. Jedno starcie i jakby no tylko dwie drużyny grały, to był jakby jeden mecz i w sumie cztery rundy, bo i tak było szybciej, bo jakby był bardziej wyrównany mecz to możliwe żebyśmy tam posiedzieli jeszcze dłużej. Więc no, ja byłem naprawdę pod wrażeniem tego wszystkiego, co się działo tam wokół tego, bo naprawdę nie spodziewałem się, że aż tyle ludzi to przyciągnie do Tauron Areny. Tym bardziej, że to e, no fakt, raczej widownia w Polsce takich gier e, stricte jako LOL, bo na przykład World of Tanks ma bardziej taką widownię e, 30+, plus, bym powiedział. W ostatni tydzień wolny wakacji wszyscy przyjdą i będą siedzieć w zamkniętej arenie i oglądać Lola. No nie powiem. Znajdźcie
0: koniecznie na Netflixie All Work All Play. All Work All Play, tak nazywa się ten film, jest rewelacyjny, a końcówka, ach fantastycznie im wyszła. W <śmiech> Ubercie, mi wyszła. Przypadkiem i fantastycznie. Może
1: byś tutaj opowiedział, jak w ogóle ten mecz wygląda, bo ja powiedziałem, mm-hmm. że tutaj zmiażdżyli, ale tak jakby samą kondycję, czy to było bardziej, bo też oglądałem dużo. No Ciągle będę wracał do tego World of Tanks, bo tylko z tym mam porównaniem. W pierwszych finałach to wyglądało tak, że nawet te mecze finałowe to jednak stały na bardzo niskim poziomie i były takie mniej e, pocieszne do oglądania, bo wszyscy się tam bali, e, ruszyć, e, asekuracja, no i to były raczej takie słabe mecze, jeśli nie, nie były było taką stawkę, czyli tam około miliona złotych. A tutaj?
2: No właśnie, Mateuszu, szczerze mówiąc to kwestia wygląda tak, że to było dokładnie to samo tak naprawdę co w LOLu, tylko że czołgi w LOLu muszą stać w pewnym miejscu, ewentualnie się tam bujać, a jeśli chodzi o o League of Legends, no to tak jak to ktoś trafnie podsumował, to są ekstremalne szachy, czyli w momencie kiedy kiedy widzisz po prostu postać, która porusza się powiedzmy według określonych schematów i standardów, to wszystko tak czy inaczej było od samego początku do samego końca wyreżyserowane i wypracowane.
0: Chcę dopytać. Powiedziałeś czołgi w LOLu. Masz na myśli czołgi w World of Tanks. Tak, przepraszam. Dobra, spoko. Okay, myślałem, że... Czołgi World of Nie, nie, nie ma tam czołgów. Nie <laughs> ok, ma. właśnie tak zastanawiałem się.
2: E, generalnie e, zdecydowanie League of Legends jest mniej taką, e, bym powiedział, rozrywkową formą oglądania esportu. Jest to mniejsze show, bo to, to są właśnie szachy, tak w dużej mierze. Czyli to musi być od samego początku opra- wypracowane taktycznie, ta taktyka musi się zmieniać. Ale nie wygląda to chociażby tak, jakbyśmy oglądali CS:GO, gdzie widzimy rzut granatem tak z jednego końca mapy na drugi koniec mapy. Było kilku graczy, którzy się bardzo wyróżniali, na przykład Trick z zespołu G2, który został przez nas okrzyknięty Eltonem Johnem League of Legends. Czemu Eltonem Johnem? Myślę, że chociażby z powodu wyglądu. Okay. Trochę, trochę zbliżonego <laughs> do, na
1: Ale te, też gwiazdorsko zagrał, bo o to też chodziło.
2: Super. Tak, e, Trik, szczególnie w, grając Gregasem, pokazywał e, Splice, gdzie ich miejsce. I zdecydowanie tutaj w przypadku chociażby tego, jak g ze sobą e, grało, jak, e, jak kombinowało Splice, był zdecydowanie bardziej pomysłowy. To też taka sytuacja, w której e, no, widząc, że ewidentnie przegrywali pod względem tam, e, ilości poniesionych śmierci, pod względem ilości wieżyczek oraz bardzo dużych przepaści w, w złocie chociażby zbieranym no to powiedzmy Spice bardziej starał się kombinować, ale g miało miał to takim, takim, żeby nie powiedzieć już szachu, bo to będzie przegięcie, ale oni od samego początku do samego końca nie dojść, że byli bardziej dysponowani jeśli chodzi o graczy i o kluczowych graczy, lepszych Adekery mieli, mieli lepszego gościa na midzie walczącego i od samego początku wszyscy doskonale wiedzieliśmy jak ten mecz się skończy szczególnie, że w bodajże w dwóch meczach tam odbyły się łącznie cztery rozgrywki system był do trzech wygranych, tak, czyli to mogło być 3-2, a nie 3-1 wiedzieliśmy już tak mniej więcej po 15 minutach, że to już jest po robocie i w sumie sam ostatni mecz, który zakończył całą rozgrywkę był takim typowym działaniem pod publiczność i dobrze, bo publiczność była na pewno żądna krwi i doczekała się takich prawdziwych igrzysk, które widziała łącznie z jakimś tam e, pokonywaniem Timu przeciwnego w samej bazie, kiedy te wszystkie wieżyczki trafiają Jak już dawno mogli
1: skończyć ten mecz, ale nie, bawią się dalej. Dalej, jest dalej jest. ich próbują
2: emocje.
0: zmieścić. Czy zdarzały się
2: jakieś pentakile? E, nie, widziałem kwadry, były acey, były e, natomiast pęty sam osobiście nie widziałem. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy była. Będę nie, 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 było. Nie, było, nie, nie było. było.
0: Były kwadrakile, tak. Nieźle, tak. nieźle. Polecamy bardzo gorąco takie wydarzenia. Zainteresujcie się koniecznie sportem, bo warto, bo czasem lepiej to oglądać niż niż niektórych z polskich sportowców. Chociaż ostatnio mamy dużo medali, więc nie ma co narzekać. Nie można być polaczkowaty. No.
2: Jeszcze tylko jedna taka myśl na sam koniec. To jest na pewno rzecz tylko i wyłącznie dla osób, które są fanami Lola i w tym siedzą, bo tam szczerze mówiąc osoba, która no, nie ma wglądu w to tak, i nie interesuje jej ten mecz, tam nie trafi. No ale stąd też jest ta opłata y, tych 50 zł za wejście, bo po prostu to był jeden mecz przygotowany na najwyższym możliwym poziomie. Świetnie. To trochę
1: jakby wejść do takiego elitarnego klubu. Tak. Ja też nie wiedziałem, co bardzo na czym polega. Mówię, Hubert, weź mi to dokładnie wytłumacz, żeby tu nie było jakiejś gafy. Ale faktycznie, no ile? 10 minut i, i rozumiesz już
0: wszystko. I to się to pięknie
2: że wszystko profesjonalnie, stream przygotowany profesjonalnie, ale chociażby jakichś osób, które wychodziły w trakcie pomiędzy meczami, żeby rozdawać jakieś fanty albo robić jakieś konkursy, tego nie było. To była tylko i wyłącznie rozgrywka, ale z tego, co widziałem, to oprócz tego, że ludzi było mnóstwo i tam machali swoimi kolorowymi e, dmuchanymi, dmuchanymi patykami, można to tak nazwać, z napisem League of Legends, szczęśliwi, to, to też ilość zjedzonego popcornu i tego typu rzeczy wskazywała, że tam z zapartym tchem było to wszystko Na pewno i pewne
0: wrażenia pojawią się jeszcze na YouTube, prawda Kubercie? Tak. Super. Nie możemy się doczekać, także znajdźcie Gramy na Maxa na YouTubie, subskrybujcie nasz kanał, tam będą pojawiać się kolejne bardzo ważne rzeczy związane właśnie z wyjazdem chłopaków do Krakowa, także do Niemiec na Targi Gamescom. Zostańcie z nami, przed nami recenzja Deus Ex Rosłam Ludzkości. Gramy na ma- Recenzja
1: w Gramy na Maksa. W Gramy na Maksa czas na recenzję Deus Ex Mankind Divided, e, czyli po polsku... Krzyśku? Rozłam ludzkości. Rozłam ludzkości. Zawsze, zawsze się zastanawiam, bo jednak nie pasuje mi to tłumaczenie. Tak, o czego ocenega tak to zrobiłaś? E, tak więc a propos. E, wydawcą w Polsce jest Cenega na świecie Square Enix producentem Idios Montreal PEGI 18 za wulgarny język, przemoc i dużo innych bardzo ciekawych Słusznie, rzeczy. tak mi się wydaje. 23 sierpnia pojawiła się na półkach e, sklepowych na PC, e, PlayStation 4 i Xbox One. No już od, ogrywamy tą grę od jakiegoś czasu. Bym powiedział wręcz, że odkąd e, już przyjechaliśmy prosto z Gamescomu. E, Krzyśku, grałeś w bunt ludzkości? Tak, ale nie skończyłem go nigdy. Powiem ci szczerze, okej, to ja też się przyznam do tego, też nie skończyłem akurat bunt ludzkości, ale tak na samym początku, w porównaniu, widzisz postęp, widzisz, że to, to jest trochę lepsza gra niż ten bunt
3: ludzkości? Czy Pod wieloma względami tak, ale pod wieloma innymi mam wrażenie, że gdzieś gra się zatrzymała i to jest problem, bo wydaje mi się, że ciężko zrobić sequel tak genialnej gry, jakim była poprzedniczka, no i nie jestem do końca pewny, czy twórcom tutaj się to udało. Tak więc może zacznijmy od samej fabuły.
1: To, co ogólnie na samym początku mnie trochę zdenerwowało, jeśli chodzi o Nowego Deus Exa, to, że mamy wprowadzenie, które trwa, nie wiem, 10, 15 ale jest minut.
3: jest opcjonalne.
1: Jest opcjonalne, ale no, na pewno warto, bo bunt ludzkości już pojawił się i jakiś czas temu, kilka lat temu, więc nie wszystko pamiętałem, więc chciałem sobie to odświeżyć, ale w sposób, jaki zostało to opowiedziane i skrócone, to, to, nie, było, to nie był skrót, to po prostu można by z tego zrobić oddzielny film i i pokazać w kinach. Tak więc fabuła jest trochę zagmatwana. Znowu wcielamy się w Adama Jensena po incydencie, gdzie ludzie, którzy mieli szczepy, implanty, nagle zwariowali. Zabili 50 milionów zwykłych ludzi bez wszczepów. No i teraz ludzkość tak jak w tytule się rozłamała, a raczej podzieliła. I teraz wszyscy na siebie patrzą nieufnie. Ciągle trafiają się zamachy takie terrorystyczne. Nie wiadomo w sumie, czy to nadal robią ci z implantami, czy ktoś tutaj chce kogoś sprowokować. I tak pojawiamy się w tym świecie. Teraz Adam pracuje dla Interpolu, nie już dla Sarifa, więc... Możemy tutaj fabułę wręcz poprowadzić na kilka sposobów. Znaczy ciągle trafiamy jakby w tym, w tym jednym wątku głównym w, w, w jakiś ten jeden nurt, ale oczywiście możemy zgłębiać tę fabułę na, e, na różne sposoby. E, I to mi się osobiście po, podoba w Do bo e, gdy pierwszy raz pierwsze 15-20 minut się zasiada i myślisz sobie Boże, ty, to jest tak zagmatwane, nawet nie chce mi się tutaj zagłębiać, Ale tak siądziesz pół godziny, może się tak jakoś przemożesz i dotrwasz do godziny, a później wsiąkasz i jesteś w tej grze
3: ciągle. Nie miałeś wrażenia takiego, że tak jakby ta gra jakby szybko się kończy, że brakuje jej części, która gdzieś tam pojawi się w delce? Ja miałem takie wrażenie, że coś jakby zostało z niej wycięte, że ono zostaje tak jakby... No rozumiesz, o co mi chodzi, tak? Że coś zostało tak jakby z niej wycięte w celu wydania dodatku, no i ja miałem wrażenie, że ona jest taka niepełna Szczególnie jeżeli chodzi o tą fabułę Bo miałem dość duży niedosyt Nie chcę dużo spoilować, jak zagracie No ale końcówka to nie jest czymś, co, co No sprawia. jeśli o
1: końcówkę to tak Ale jakby yy, sama ja Kampania już. fabularna i, i plus Te zadania poboczne, które bardzo fajnie Rozszerzają to wszystko I jakby nie czułem się, jak, jakiejś pustki Choć faktycznie pamiętajmy, że to jest Square Enix i oni są zdolni do tego Żeby powiedzieć twórcom Weźcie wytnijcie, duży kawałek ważny tej gry i my to sprzedamy graczom jeszcze raz. Jestem w stanie to uwierzyć, że może coś takiego się stać, że może pojawić się takie DLC, ale jeśli chodzi też może płynnie przechodząc do tego, do podejmowanych decyzji... Mówię jeszcze słowo do, tak?
3: o zadaniach pomocnych, mm-hmm. jak już tu jesteśmy, bo wydaje mi się, że zostało bardzo ciekawie rozwiązane. Nie są to takie zadania FedExowe typu przynieść, zanieś, podnieść i one często, te zadania poboczne mają jakby swoją fabułę. Niekiedy jest ona ciekawsza niż zadania główne. Ja przynajmniej łapałem się, że momentami robiłem dużo więcej tych pobocznych i sprawiają ogromną frajdę. I tutaj duży plusik dla twórców, bo no nie spodziewałem się, że aż tak może to zostać rozwinięte, szczególnie, że w tych zadaniach pobocznych pojawiają się też motywy RPG, motywy różnych decyzji. No i to naprawdę duże, duży plus, duża przyjemność za, za same te misje a
1: właśnie w kwestii tak, tych decyzji, bo e, oczywiście mamy tutaj mini mapę, na której pojawiają nam się znaczniki. E, ja rozumiem, jeśli to by było tak, żeby tych znaczników nie było, byśmy grali w takim staroszkolnym stylu, ale pojawiają się te znaczniki, które często nie działają albo prowadzą Bo, do Prowadzą
3: do następnego huba, w którym jest dane zadanie i w następnym hubie pojawia się następny znacznik, który prowadzi do następnego a huba. A czasem aż... się zatrzymują w jednym miejscu, Bójdziemy a tak
1: naprawdę nie, nie wiadomo o co chodzi. Wchodzisz nagle do, do pewnego budynku i i nic się nie dzieje, a później przechodzisz gdzieś tam dalej, dalej, dalej i nagle przeskakuje to wszystko. Więc w kwestii takiej jakby prowadzenia interfejsu nie mogę powiedzieć wiele dobrych słów. Jeśli chodzi na przykład o umiejętności, bo także mamy tutaj Klasyczne ulepszenia, ale okazuje się, że, że w naszym ciele pojawiają Zamontowane się dodatkowe były, implanty, tak. które teraz są e, aktywne, a tak naprawdę możemy je aktywować, jednak e, powie, pobiera, stare tak, też. bo one pobierają więcej e, jakby zasilania energii, więc musimy zdezaktywować stare, żeby jakoś e, ten procent energii był zachowany. Tak więc bardzo fajna rzecz, jeśli chcemy tak jakoś balansować pomiędzy tym wszystkim. No i Deus Ex jest Grow, w której to, to czym ona jest, co nam najwięcej radości daje to to, że możemy grać w nią tak jak sobie wymyślimy, tak jak sobie wymarzymy. Możemy po prostu kupić sobie dużo broni, dużo amunicji i po prostu grać jak w strzelankę, ale nie sądzę, że ta gra w ogóle w kwestii strzelania jest fajna. Najlepiej się w nią gra skradankowo, ale z drugiej strony tutaj mamy implanty, które jeśli grasz skradankowo to tak naprawdę do niczego ci się nie przydają chyba że chodzi o hakowanie rzeczy i tak dalej.
3: Właśnie chciałem o tym powiedzieć, bo ja grałem jako taki cichy zabójca, cichy łowca i muszę przyznać, że ten system trochę został poprawiony. Też dużo jakby intuicyjniej i prościej wykonuje się pewne akcje w stosunku do poprzedniej części. Też w poprzedniej części bossy były problematyczne dla osób, które nastawiały się na skalowanie. Tutaj ten, tego problemu w ogóle nie ma, ale ja bo no, tak, no, tak naprawdę nie Możemy nikogo nie zabijać
1: do samego końca.
3: Ja właśnie grałem, grałem e, tak, że wszystkie jakby umiejętności też w to ładowałem w hakowanie, w ciche poruszanie się, w oglądanie. No bo mamy taki też tryb Batmana, który przyświetla nam przeciwników, przyświetla nam dostępne punkty, w które możemy wejść. No i ja to, w te wszystkie opcje jakby punkty ładowałem. No i powiem ci szczerze, że momentami niektórych lokacji nie dało, nie dało, nie mogłem przejść, bo była na przykład szafka, która blokowała mi przejście, a nie posiadałem szczepu, który, który, żeby Adam po prostu dźwigał większe ciężary, no i się blokowałem, później się frustrowałem, szukałem naokoło, znów musiałem kogoś zastrzelić, no i... No ale
1: to widzisz, to jest twój wybór, ja na przykład zawsze sobie zostawiałem jeden, ten punkt praxis, żeby mieć w razie czego w jakiś wczep sobie tutaj dołożyć i też miałem właśnie taką sytuację i, i, i dołożyłem ten punkt na podnoszenie ciężkich rzeczy I, i przeszedłem na grę dalej, więc to właśnie to jest esencja samego Deuseksa, że możesz grać jak chcesz, możesz jakieś magiczne rzeczy z implantami robić, możesz być grać skradankowo, co wydaje mi się chyba najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o tą grę. No i tak jak wspomniałem, możesz po prostu pocisnąć e, mi, bo broń e, jakby arsenału jest bardzo dużo, ale z drugiej strony amunicji e, do konkretnych e, jakby egzemplarzy e, mało się trafia i, i bardzo szybko się kończy, więc... E, Polecam na przykład pchanie wszystkiego w to, żeby jakoś przekonywać swoich przeciwników rozmową, albo właśnie poruszać się niewidzialnie. Ale może też jakby płynnie przechodząc do tego, jak się gra i jak ta gra wygląda, bo...
3: Ty grałeś na PlayStation 4, ja grałem tak, na Xbox One.
1: Wiem, że tobie się nie podobało. Bardzo. i powie, Powiem szczerze, że mi tylko niektóre rzeczy się nie podobały, bo gra sama w sobie na PlayStation 4 wygląda... Poprawnie, jest Full HD, na Xboxie One jest 900p, to na pewno to jest jeden z minusów. Na Xboxie One też nie trzyma klatek, na PlayStation 4 wszystko chodzi idealnie. Tekstury, nawet dosyć ciekawie wymodelowane, nie kwadratowo modele, ale z czym miałem największy problem to mimika twarzy. Która jest po prostu tragiczna, fatalna. 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 Ja, ja Jak bym 20, rozumiał.
3: 2007 rok po Ja prostu. bym
1: rozumiał, jeśli. No nawet nie, to mieliśmy kryzysa w 2007. No dobra, wy, to przeglądałem. Wy, wyśmienicie. 2002, ty taki gotik trochę. <laughs> um, ale co chciałem powiedzieć. Um, mimika twarzy zrozumiałbym, jeśli to by był dubbing polski. I, i te jakby usta no tak. się nie zgrywały, bo Tak jakby popatrzeć, sama twarz, okej, tutaj się wszystko dzieje, ale to, co dzieje się z tymi ustami, to jest jakiś festiwal śmiechu w tej grze,
3: tragiczne. Znaczy, po pierwsze to na Xbox One gra wygląda fatalnie no i tu w ogóle nie ma o czym dyskutować. Znaczy trzyma równy poziom, czy nie ma jakby gorszych momentów, no ale i tekstury są gorsze i ta rozdzielczość i oświetlenie jest przynajmniej tak z mojego punktu widzenia. Jak gdy oglądałem wersje pecetowe na YouTube no, to wygląda no, okropnie w stosunku do, do tamtych wersji. No i momentami naprawdę ma się wrażenie, że to jest jakieś podstarzały, podstarzała gra. No i tutaj duży minus co do samej, samej mimiki. To po pierwsze przeszkadzało mi też to, że ty, dia- niektórych dialogów w ogóle nie da się przewinąć. Ty mówiłeś, że nie przewijasz.
1: Nie, ale nie, napisałeś mi to i u mnie wszystko działa. Na nie, niektórych
3: ten... dialogów, takich jakby, gdzie gra się jakby doczytuje, albo jest coś ważnego, to trzeba je wysłuchać. Nie Wiesz zależnie, dlaczego? Co...
1: Bo to, te, to, dru- to drugi minus. Połowa Katstenek jest ro- zrobiona na zasadzie, nie wiem, to była oszczędność na tym, że oni nie potrafili jakby zoptymalizować silnika i jeśli pojawiało się więcej niż trzy osoby, to musieli to zrobić, a mianowicie... Wszystkie są prerenderowane, czyli jest to filmik, bo widać tutaj nawet słabą konwersję, gdzie pojawiają się kwadraciki, co jest w ogóle niespotykane w dzisiejszych czasach. I, i właśnie takie sytuacje, gdzie, gdzie są trzy osoby albo dzieje się coś więcej niż po prostu stanie tych trzech NPCów w jednej linii, no to, to jest wszystko prerenderowane, to jest filmik, to jest. no nie wiem naprawdę wielki minus ode mnie Też
3: Była grafika, no co może przejdźmy płynnie do kwestii audio, bo yy, wspomnieliśmy o rozmowach. No, jak ja grałem w tę grę, to w ogóle nie wspomnieliśmy o tym, że gra dzieje się w Pradze, przynajmniej przez większą część gry. I mówię jakby, o po czesku. Tak, ale jak mówił po angielsku, to mówią zdecydowanie z rosyjskim akcentem. No ale powiedziałbym Ci, no
1: to to jest jakby taka trochę bardziej specyfika nawet tego całego tutaj bloku wschodniego. Nawet Polacy. E, mo, może my tego nie słyszymy, bo jesteśmy Polakami, ale, ale też jest to ryj i tak dalej. Ale to jest aż
3: do przesady zaznaczone, tak jakby naprawdę gra się w Moskwie, a nie w Pradze. No, no bo i, jednak target amerykański. No, to no I miałem wrażenie, że no coś tam nie siadło, jeżeli chodzi o, o research językowy. Ale samo dopasowanie
1: jakby głosów do postaci
3: gra aktorska mi się podobało. I też same te dźwięki Pragi, tak samo jej wygląd, wydaje mi się, że jest dopasowany do miejsca, w którym się znajduje, no ale same te głosy postaci mi trochę nie pasowały. E, może powoli czas na podsumowanie. E,
1: co powiesz o nowym Deus Ex-ie? Bo dla mnie to e, jest naprawdę bardzo dobra gra. Nie wiem, czy za tyle, tyle mamony, jak teraz mówią, bo to jest tak naprawdę ponad 250 zł, jeśli chodzi o gry z e, To chyba nie jest akceptowalny poziom. Na PC-cie 260 zł, to też nie jest akceptowalny poziom. To co zachęca do deuseksa to właśnie ta Mnogość otwartość decyzji. tego jak możesz kształtować całą rozgrywkę jak możesz przejść tą grę jakie decyzje możesz podjąć ale z drugiej strony bijecie po oczach na przykład wspomniana mimika twarzy bijecie po oczach jeśli grasz na przykład na Xbox One sama grafika Tak więc kurczę to, to, to bardzo trudna decyzja. Nie wiem tak ja... naprawdę co dać tej grze bo sama w sobie jest idealna. Jest taka jaką chcieliby fani ale z drugiej strony jest dużo takich
3: potknięć. Czyli ja chciałbym powiedzieć że mi przede wszystkim przeszkadzała trochę pusta Praga że ona nie była taka wypełniona nawet nie była porównywalna do, do poprzedniego miasta z jedynki po prostu no miałem wrażenie że miasto momentami jest puste. Gdzieś tam rzucili jakieś npc jakieś samochody i tyle. Po drugie e, no ta grafika no to dla mnie Poniżej poziomu, szczególnie na Xboxie One, no tutaj naprawdę ogromny minus. Sama rozgrywka, no to w grę się grało bardzo przyjemnie, tak? Momentami, momentami trzeba było pomyśleć, momentami użyć siły i tak dalej. No ale rozgrywka nie nadrabia aż takich różnych innych minusów, które można zobaczyć i... Sam nie wiem. To nie jest na pewno kontynuacja idealna. To na pewno nie jest lepsza gra niż bunt Ludzkości. To jest dobra gra, w którą warto zagrać. Ale czy już teraz? Czy za taką cenę? Czy w momencie... Na pewno, myślę, nie warto zagrać w tę grę w momencie, gdy nie graliście w ogóle w bunt Ludzkości. To... Możecie się trochę tak
1: yy, odbić od pogmatwać, yy, Chyba, że naprawdę tak wsiądziecie.
3: Ja się wkręcę
1: w to. I faktycznie wkręcicie się później, ale musicie przebić to takie... takie pierwsze podejście do tej gry. Sam
3: powrót do postaci Adama Jensena, no ten świat, który jest przedstawiony, to jest coś fenomenalnego i też no fabuła też wydaje mi się, że jest gorsza niż w Kręci się wokół takich dziwnych, różnych tematów, które nie wszystkim mogą się podobać. No No, ale takich bardziej moralnych, prawda? No ten podział pomiędzy
1: ludźmi ulepszonymi, a a, a zwykłymi takie moralne bardziej tutaj kwestie wchodzą. Wydaje mi się, że to może być ciekawe dla wielu osób.
3: I powiem tak, jeżeli jesteście fanami poprzedniej części, to gra dla Was ma 8 albo więcej. Jeżeli nie jesteście fanami, ma 6 z plusem. Może 7 takie naciągane. Ja bym
1: powiedział tak, 7 plus ode mnie będzie, bo jeśli przymkniecie oko na aspekty wizualne, ta gra naprawdę może wam się spodobać. To
3: uśrednijmy,
1: że będzie siódemeczka od nas. No dobrze, mogę się zgodzić na taki deal. Tak więc 7 na 10 od Gramy na Maksa. Dziękujemy Cenega Poland za dostarczenie kopii do recenzji. To była recenzja Deus Ex. Rozłam ludzkości.
0: Gramy na Maksa. i że nas zawołał na sam koniec już za chwilę Olka Cieś i od godziny 19 będzie naprawdę dużo dobrej muzyki dużo rockowej na pewno też a to było gramy na Maxa dziękujemy wam bardzo serdecznie że byliście z nami A byli z wami Krzysztof Lenarczyk Mateusz Widot, Patryk Cisełka Hubert Pomykała Paweł Typiak chłopaki jeszcze biorą słuchawki na siebie no tak ksy- a a, no właśnie takie krótkie pożegnanie to co mówię w tle, do tubisie? za tydzień. do za tydzień do za tydzień tak jest bo za tydzień oglądajcie będzie nie, facebook dołączajcie także koniecznie ale to koniecznie do grupy gramy na Maxa Hyde Park bo tam dzieje się dużo Mam jeszcze sekundę, cześć.